0: Då hälsar vi alla varmt välkomna med till ÖT's fotbollspodd. Idag ett litet specialavsnitt. Det blir avskedsintervju med Jaros avgående vd Fredrik Haga som får berätta lite om sin syn på åren här i Jakobstad och Jaros. Det har ju hänt en hel del under hans ja, ändå ganska långa period här i Jakobstad. Men innan vi kör igång den intervju som kommer att göras av Sörenbäck så vill jag påminna om att fotbollspodden numera också går att lyssna på via Spotify. För er som gillar den tjänsten så kan ni gott och väl lyssna på fotbollspodden där. Sök bara på fotbollspodden i sökfältet så hittar ni oss. Och så kan ni följa oss där. Podden hittas precis som tidigare också via Apples podcast och givetvis på sajten ot.fi. Påminner också om att gå in på på sajten exempelvis ot.fi där och läs det som handlar om, om Jaro och allt annat förstås. Men det är mycket Jarro nu igen. Uh, det var det en lite lugnare vecka här efter att kvalet tog slut i, i Åbo. Men nu har det ju hänt grejer. Uh, jarro har en ny vd. Det hittar ni om där på, på ot.fi. Det kommer förstås en text också uh, i körvattnet av den här podden med Fredrik Haga. Och säkert en del annat uh, jarro material där på webben. Bland annat har vi nyligen också utsett årets spelare utgående från, från UT-betygen från matcherna. Gå in och kolla på det också. Med det sagt så börjar det väl vara dags att köra igång snacket med Sören Beck och Fredrik Haga.
1: Ja, då hälsar vi välkommen till fotbollspodden till Jaros avgående vd Fredrik Haga. Tack, tack. Ja, det är väl fem år sedan du vandrar in till Jaros. Vad tänker du tillbaka? Din din bild av, av vad du gick in i då? Om du försöker ta tillbaka vad du hade för perspektiv för fem år sedan, va? Kan man säga hur, hur har det här ändrat? Vad 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 som du trodde att det skulle vara och vad var, var det som, som, som du har liksom lärt dig längs med vägen? så att säga
2: Ja faktiskt om tre dagar så blir det precis fem år faktiskt sedan jag började. Så det blir en era på fem år som jag kommer att vara, vara med. Och det här, när man kom så kände jag förstås till jobbet och omgivningen från andra Alltså från HFK närmast som jag har varit. Men att det här inte, inte hade jag något större tankar om att, att hur det skulle bli. Att jag känner Jakobstad. Jag kände Jarro. Så det här... Um Inga större överraskningar tycker jag.
1: Det här det är ju ofta som har jag på känn här lokalt så, så, så ser man ju Jarro som en form av storebror och som, som en jättestor klubb vilket man är då är jämfört med de här till exempel de här frj och PFA, LBK, SEIK och allt vad det heter. Men då kanske det perspektiv som du har från Helsingfors och då var det med i HIF så, så har man ju kanske en annan bild av Jarro.
2: Ja, Jarro har ju alltid varit... Och ännu denna dag, både i södra Finland och i, i bollförbundet, är det en mystisk förening. Att vi är liksom en, en småstadsförening som klarar oss för bra helt enkelt. I både sportsligt och, och annars också. Man, lite, man, vet, man kan inte riktigt liksom sätta tommen på, på Jaro. Utan Jaro bara liksom klarar sig över förväntan år från år egentligen.
1: Ja, vad beror det här på? Du, du, har, haft, du har, har ju haft... Ett helt liv, mer eller mindre, med Jara. Du har varit Jara junior, du har spelat med Jara. Du har varit bortemellan och du har varit vd. Du har många perspektiv, du har bra insyn. Vad är det som gör att Jaro lyckas producera liksom, över tid på det här sättet?
2: Vad ska man säga? Jag brukar säga att det här att om man säger, råmaterial i den tycker jag är bra. Alltså man, är en, man är kanske en mix mellan finska Finland och Sverige- på, ett, på något typ på ett sätt och det här och, och det här kanske har gjort en mix till att man att det, bli, det blir liksom en det blir liksom bra, bra människor bra typer som blir fotbollsspelare helt enkelt att, att här, att, jag tycker alltså på något vis det här lokala människorna trygghet att växa upp i Jakobstad du har närat till allting du har faciliteter Liten stad, du har egentligen inte konkurrens av andra grenar. Och du har en lång väg till en konkurrerande förening och du vill byta förening. Du måste byta stad egentligen för att FRI-föreningarna är ju som samma region. Så att det här. Du blir, I Helsingfors till exempel så har du i varje stadsdel har du ett lag som kanske. Det är lätt att hoppa till om man trivs. Så jag tror att du har en trygghet, ett lugn och förstås en tradition, historia. Väldigt bra människor runt Jaro på alla positioner, alla nivåer. Bra tränare. Alltså egentligen som människorna är ju så att säga urkraften.
1: Ändå på något sätt så generellt brukar jag tycka med eh, om, om man ser på saker och ting så där utifrån så kan man tycka att det där fungerar bra, att det där, det där fungerar bra. Men ju mer man vet om en sak, så desto mer kritisk blir man. Folk kanske är ofta kritiska till sin egen arbetsplats, sin egen arbetsgivare för man, 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 man vet detaljer som kanske inte fungerar och sådär. att, att jag, jag antar att det här delvis måste då också gälla för dig som, som att du har du haft en. en, en en mera ytlig bild för fem år sedan när du vandrar in än vad du har idag när du egentligen har insyn i allt
2: Ja då egentligen men att, att det här äh, om jag har ju, HFK var ju med 20 år ungefär på olika positioner och det här och, och sen när jag var och spelade andra föreningar också men det här jag tycker nog att, att skulle jag ha mera resurser skulle vara en större omgivning med mera spelare så skulle jag vara en av utan vidare i toppen i Finland. För att med resurserna som finns så gör man ett jättebra jobb. Svårt att hitta mm. saker som inte fungerar, egentligen alltid det är detaljer, allt det detaljer, alltid är små saker med stora bilden. Så, så det här. Därför så har jag, jag överlevt också för att du har en bra verksamhet.
1: Men det kan jag ändå tycka att det liksom är skrämmande hur, hur ofta i olika tidsperioder jag är beroende av enstaka eldsjälar eller en, enstaka personer. Att, att det är ofta, ofta vissa nyckelpersoner då i, den, i, i en viss given tidpunkt som är då jätteviktiga. Och finns inte det så har man svårt att förstå hur det ja, ska fungera.
2: Men, men vilken förening i Finland har inte samma situation egentligen? Att du har eldsjälar? Som ligger bakom alla föreningar i Finland egentligen. Så, så är det ju bara att inte, inte det här, inte att göra, göra på, på så sätt en sämre situation tycker jag. Jaros problem är förstås att, att ekonomiområdet i regionen är för litet helt enkelt. Att pengarna räcker ju inte till om man ska, om man ska högre. Till exempel kan man ju tänka att i Jaros, i Finlands fotbollssystem så är ju jag har klart bästa halvprofessionella föreningen alla som är ovanför i rankeringen ligan, TPS, Kotka så helt professionella och jag har halvprofessionell och sen efter oss kommer nog ett litet tomrum till de andra halvprofessionella så att det här
1: om Jaroskå stiger till ligan och jag har förstått att i den här så kallade ligapotten nu så ligger väl en tränarmare 400 000 euro, då är TV-pengar och EF-pengar och sånt. När Jaroskå föll 2015 ville jag minnas att den här knappt var sex siffror, alltså knappt ens 100 000. Den här storleksordningen har jag för mig att det rör, rör sig om. Om Jaroskå stiger till ligan nästa år, då, vilket var hyfsat nära, så skulle man kunna bli helt professionell.
2: Förmodligen skulle man ha kunnat, men sen är det en annan sak att, att skulle man skulle ha tagit ett sådant beslut. Men att, som du sa, jag tror att, att man, man kan räkna värde på en ligaplats idag. I, du nämnde 300. Ja. Min bedömning är ungefär 250 000. Och det här om du tänker att vi har nu haft en, vi har en omsättning på i princip 600 000 plus minus lite över och det här har vi varje år för lite pengar så att där från den potten ska man ju nästan få så att säga användbara medel på kanske 150 000 till till dagens verksamhet och sen om man sätter ut 150 000 om man vill använda summan på, på ett lagbygge bygge till exempel så kan man ju räkna ut vad, hur många spelare man får eller som jag skulle tro skulle vara bättre att man skulle by, på, sätta pengarna på att Bygga starkare struktur. fler anställda.
1: Ja, och vad, vad, vilken form av struktur skulle det vara? Och vilken typ av anställda tycker du skulle behövas? Vilka, vilka funktioner i så fall?
2: Ja, man borde ju ha anställda på marknadsföring. Vi borde ha eh, marknadsföring och det här information så att säga. Och ja, kommunikation. Så är ju en post som är helt tom hos oss. Eh, förstås pengar ska in så att du måste sätta mer pengar på försäljning. Också. Och sen en stab en t- runt lage skulle kunna vara flera heltidsanställda än att du har i princip en och en halv heltidsanställd. Ta nu till exempel TP som nu var på samma nivå som oss, lite bättre än oss poängmässigt, så har ju liksom fyra personer bara runt lage, och Sen har de på kontoret nu kanske sex, stycken. Så det här är ju skillnaden på halvprofessionalism. Men att ha du en liten pott till, så är du frågan om att sätta det på laget eller på, på utveckling.
1: Ja, vi har haft nyheten om, om din ersättare ska person som som kommer in i organisationen när du lämnade Tobias Strand, han är betydligt yngre, 28 år och han får då ditt en operativ chef. Ähm, äh, vad vad ser du hur ser du att då du med här i rekryteringsprocessen och och, och, och det ja, vad, vad vilka tycker du han ska ha vad, vad, vad är det som vad va, va liksom, va kan du ge för, för, för råd åt honom? Att va, vad han ska fokusera på så bortåt?
2: Ja, kanske folk inte riktigt känner Tobias. Jag känner inte heller Tobias. För att Tobias har varit borta från regionen hela sitt vuxna liv. Och det här att studera Sverige och det här, att på det här idrottspedagogiska eller eu Umeå, samma som min son studerar på nu, så jag har lite insikt via min son, vad det håller på med på dagarna och det här han har ju perfekt utbildning för jobbet och uh, tycker jag rätt ålder, ba, rätt bakgrund jag pratar om, om att man har ett bra virke så att säga, Rå, råmaterial i regionen. jag tycker att Tobias har liksom alla förutsättningar till det här och sen har du gärna att du är en, en yngre generation vilket betyder att, att, jag tror att, att jag tror att Tobias kommer att modernisera vår verksamhet också. Så att, och sen, med I Tobias fall så är det ju frågan om att vem som blir tränare. Hur mycket blir han inblandad i själva laget? Och Det vet vi inte då.
1: Ja, hur viktigt är det för Jaro som du säger att Jimmy Varje fortsätter han har ju haft en väldigt märklig roll på den här nivån att han har, han har då varit chefstränare och försäljare och han Jimmy Varje har ju en lokal fotbollsprofil. han kan sin region han kan sitt jaro bättre än ja, någon annan kan man väl säga
2: ja no, det här Jimmy har gjort ett bra jobb Jim är bra. jag tycker att Jimmy är bästa alternativet jag tycker att Jimmy har varit bra alltid och det här äh, helst ska Jimme fortsätta. Speciellt när det blir ett byte på min position. Så en liten organisation med några anställda. Så vill man inte ha för mycket förändringar heller. Men det här. Äh, om inte Jimme tränare så blir det en annan. Men, men utan vidare så skulle det vara bästa tänkbara att Jimme fortsätter. Men man förstår också om inte Jimme fortsätter. Han vill vidare på en karriärsteg kanske. Och ta kanske ett sådant beslut.
1: Det är det sådana liksom signaler du har fått? Eller?
2: Inte jag fått signaler, inte att, det här att, att vi ska se. Inom två veckor så vet, vet man om Jimmy fortsätter.
1: Ja, det var ju rent allmänt ganska mycket kritik mot Jimmy här i våras när det gick sämre för Jaro. Här på fotbollspodden vi försvarar honom ganska... ja kontinuerligt, skulle jag säga hela tiden hur var det hur vad det liksom där på kansliet och hur hur pass hur pass mycket hur mycket hur mycket gånga gung, Jimmy's position där när det kom förlust på förlust där på på våren.
2: Alltså om man om man har insikt i vad läge jobbar jobb, alltså jobb, så och jobbar så tycker jag inte att det fanns att det var nånting någon chans med att om du inte förstås om du får på en match och se på resultaten så kanske folk blir nervösa. Men att även om inte vi fick poäng så tycker jag att vi hade möjligtvis ja, kanske två, tre dåliga matcher spelmässigt. Men poängen kom inte sen då i många andra. Och det här, det här gör ju att, att, att det blir en orolighet runt omkring. Men det här, jag tycker i alla fall att, att vi vann nyckeskopp på våren. Vi hade ett bra lag, vi har bra tränare. Att det här... Kändes inte riktigt tycker jag på kansliet i alla fall. Kanske sen då på and- andra nivåer runt omkring. Men vad jag tycker är synd är ju att, 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 att hur allmänheten det här äh, behandlar Jimmie under den tiden. Alltså inget stöd från allmänheten utan käll istället om man säger på en viset. Och det kanske var liksom det värsta med den perioden. Inte att vi inte fick poäng, tyckte jag, utan att, att det var liksom det här orättvisa mot laget och tränaren.
1: Ja, och det här kan man ju tänka mig då. Är det känsligare också om du har en, en, en egen tränare från, från regionen som sagt att, att, att det här, nu, nu har vi har haft det under under din period i princip. Hur viktigt är det att jag har en tränare som är då har förankring i klubben eller regionen på något sätt?
2: Jag tycker det här är riktigt viktigt. Plus att jag också ser det utifrån så ser ju att vi har ju Alltså att kvaliteten på, på, på tränare i regionen är, är nationellt sett bra. Inte man bättre om man kommer från en större stad eller någonting. Och äh, sen är ju det här Jakostad som ort och som ställe. Så är det här en lite annorlunda omgivning än de flesta andra i Finland. De flesta andra finskspråkiga eller stora städer med anonymitet. Så att om inte du inte känner till omgivningen så har du nog svårt att akklimatisera det i, i regionen. Och därför till exempel är Tobias en bra kille också. Som kommer från regionen.
1: Och samtidigt kanske kommer med lite nya perspektiv. Det har varit bort Precis. i 20 år vad det visst. Ja. Eh, en tanke slog mig bara här när vi pratade. Jag, jag sa här att, att eh, tränar, profil, ska vi tränarprofil i Finland. Som, som sa här om dagen att han inte har gått till pension i Johan Malinen. Så han söker nytt jobb. Hur ska en Johan Malinen fungera då?
2: Vi har åtminstone tre, fyra bättre lokala tränare, eller lämpligare tränare för Jaro än vad Malinén skulle vara. Malinén är säkert en bra fotbollstränare, men, men det här, om man pratar om Jaro så har vi nog många i regionen som är bättre lämpade för Jaro.
1: Vilka namn tänker du på då?
2: Du, du vet samma namn som jag. Du behöver bara se vilka som har varit tränare och vilka som det här vi har väl en tre, fyra stycken kanske. Mm. som har varit med på den nivån tidigare och som finns i regionen och som egentligen är tillgängliga en del av dem
1: Ja, det kommer jag gott spelare och tränare en del när, när, när du 2017 då, så hade väl då Christian Himsren fått sparken och det var väl typ klart att Tommy Kärkenen och Kalle Lööf skulle då fortsätta då för 2018, det var väl släget när du kom in eller kommer jag ihåg fel
2: Ja, när jag kom in så var Kärkajnen och Kalle så att säga i huset redan. Mer eller mindre av det här. Och, och, och sen början var kanske lite, lite oroligt i föreningen också. Så, det här, så 2018 blev ju ett, ett år när vi blev tvungna att byta tränare tyckte vi. Och det, men sen efter, efter det tränarbytet så. Så, tyck, så har vi haft bara lokala tränare och jag tycker att vi har fick en balans egentligen. Kanske 2-18, inte var 2-19 tycker jag redan börjar bli lite balans. 2-20 var okej. Så att det här och sen har vi förstås av mina fem år så har vi två corona och ett, ett krigsår som förstås också har varit lite speciellt om man ser historiskt på, på det här på verksamheten. Men Tycker de tre senaste åren har börjat vara ganska bra balans i allting.
1: Ja, det kom, kommer ha gått en, en rad spelare också. Du blev på något sätt tidigt, då, ganska tidigt in. Du fick mer som en sportchefskantring på din roll. Eller, eller tolka det här fel på något sätt. Då var det ganska, ganska kanske mer intimt äh, ja, i detalj med lagbyggnadsprocessen än, än vad som kanske var tänkt. Det är i alla fall min bild, eller hur ser du på saken?
2: Det beror också på. Vilken typ av tränare om vi tänker att, om vi tar när Tjeko kom med i bilden ganska tidigt. Det, det Tjecko var ju inte heltids anställd som tränare. Utan Tjecko hade ju ett jättesvårt jobb att jobba i princip full dag med ett annat jobb. Och sen ska man jobba fotboll så att det blev automatiskt att, att jag blev liksom involverad. Det här beror mycket på vad tränaren har tid med och vad tränaren har för vilja. Och var tränare. Han kanske också för kontakter och mentalitet. Så, det här, så jag blev från början nog starkt involverad i lagbygget.
1: Ja, för Tjecko var, var ju relativt grön i seniorsammanhang. Han kanske inte hade det här nätverket ändå. Kanske i fotbollsfinland på, på den kanske nivån. Kanske
2: delvis också, men jag tror nog mer att, att, att Tjecko hade, hade just alltså tidsbrist också. Så att jag, jag liksom blev inkopplad mer på det.
1: Ja, du var det lika mycket inkopplad. I den här så kallade sportchefsrollen med, med Jimmy tycker du som, som med Tjekko då?
2: Ja, nu har man, alltså när man kommer in i en roll så, jag menar Jimmy var ju också, i fjol så var Jimmy första året på den här nivån också. Även om Jimmy har en, en stark spelarbakgrund och och tränarbakgrund. Så det här nu har jag varit med, med men nu, nu känns det att nu, nu kanske man inte behövs på den posten så mycket i alla fall mera. Och sen har vi det här också att det här uh, Lagbygge. Ska man bygga lokala spelare så behöver man ju ingen som känner andra regioner. Men ska du ha som vi har haft i år och varje år att du har haft i princip kanske fem, sex spelare som inte är från regionen som är från övriga Finland eller utomlands så behöver man ju ha. Men att jag tror ju att, att det här behovet också minskar i framtiden på grund av att, att äh, antalet lokala spelare kommer att öka. Eller eller vara åtminstone lika stort som nu.
1: Ja, en spännande spelare som kommer på hösten var förstås al En tung center i sin bästa ålder. Förstås haft ett par mot i knappt spelat. Men ändå blir man kanske lite överraskad att en spelare av den här typen och den här CV:n kommer hit. Vad, vad är storyen? Vad kom där? Hur fick man hit, hit Al-Hajigero?
2: Jag tycker att vi egentligen lyckats under flera år få spelare som inte ska komma hit. Vi kan ju ta, jag menar man kan ju ta Derwin Chavez också en olympiavinnare. Att, att det här, Robles är också hade en stark CV flera andra också under det senaste åren Men att Gero, alltså, man, man analyserar ju, kanske vi hade seriöst på en lista på en, 10, 12, 13 stycken som man kollar in och det här och, och sen ska ju allting, timingen passa. Vem som blir ledig, vem, vem som har varit var, vem som vill komma. Och det här. Men sen när, när, Gero, när man såg att Gerros skulle kunna finnas, att det fanns liksom en liten öppning, att, att man skulle fan, kunna tänka att han kommer, så, så blir det att analysera han, honom som människa. Vad var han, varje vad han gjort. Och det här förstås, en, att han hade varit länge i Sverige, och att man tyckte att han var, liksom, att man var förvånad, att han var på fria marknaden, som sen har att göra med olika orsaker igen och tajmingar och sånt kanske och sen sen det viktigaste var egentligen varför jag tänkte att vi kan faktiskt få hit honom var att att hans starka Östersund bakgrund för att har du varit i Östersund två vintrar så har du varit i ännu mer karga förhållanden än i Jakostad på vintern så att du vet egentligen hur omgivningen är för att jag menar att du kan ju titta på en cv. Alla kan ju titta på, på en cv på en spelare. Men det, är ju, det spelar ingen roll. Så att jag, jag tänkte liksom att okej. Okay, att vi har en kille som egentligen. skulle kunna passa jättebra in hos oss. Och sen när man snackar med honom. Så blev det ju klart att. Och vi hade träffats och han var första veckan. Och sa att han har, jag har samma känsla som i Östersund. Att det här är, 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 som är ett början på någonting. Och det här och sen känner man ju att det här är ju rätt kille och sen funderar man ju alltid, man alltid att är han är skadad när han spelar men inga skador och vi visste ju förstås att att, att han, är ju inte, han kan ju inte spela 90 minuter direkt så Jimmie matchen väldigt skickligt in honom direkt från början och, och matar minuter åt honom hela tiden som han kanske inte då just var värd att få om man säger. utan man matar in honom så mycket som möjligt för att kunna använda honom i princip i de här sex sista matcherna. Och så funkar det perfekt. Så Jimmie är skicklig på det här med att tajma in de här sakerna.
1: kan ju ha och, göra med, med hans spelbakgrund också. Han har det här spelaperspektivet. Jag tycker att det här av en smal, på det sättet begränsad trupp, så har mer eller mindre varit delaktiga. Har man inte varit delaktig i Arsson, har man varit delaktig i som kanske då var det rätt nivå för, för spelarna i fråga.
2: Och skulle vara så på att, Rotera så det här så ska vi inte klara oss så långt. För att det här, vi hade en ton tropp att jag undrar om Jimmy egentligen har fått i en enda match spela med, med någon typ av, ska vi säga, drömformation eller spelare som han vill. Jag är inte säker. Han har alltid varit tvungen att göra kompromisser.
1: Men just Gérard då, hur, hur fick man hit honom? Det är klart att han har varit ordspelad i princip två år så då blir man ju förstås inte så attraktiv på marknaden men ändå kanske lite överraskande att, att det blev just Gero.
2: Egentligen så sålde man det här Östersundperspektivet. Och, och sen träffas man och snackar och så måste man få ett förtroende. och och det här och, och sen
1: Så han kom hit då för att skriver kontrakt?
2: Nej, utan bara med, med diskussioner med, med det här med tid i och sånt och det här men han fick direkt också liksom en en bra, han fick en nästa som sagt i där. Är
1: han här fortfarande eller? och hur ser du? vad tror och du att han fredag, kommer att göra här näst?
2: På fredag så är det avslutning och alla är på plats utom kaptenen Busue som inte fick fixa flygen så han åker hem imorgon. Alla andra är på plats.
1: Va, vad tror du att El Hadji Gueyer här som nästa steg
2: det här som leder Jaro i framtiden vad de tycker men att det här varför skulle inte han spela Jaro?
1: Du tror att det finns realistiska möjligheter då för att, att få behålla en sån Har typ man av spel?
2: Har hit en gång så det här och förstår hur allting här så, så varför inte? Men att det här, ja realism är en annan sak kämt åsido men det här men att det här uh, han är ganska nöjd med sin tillvaro.
1: Ja mm. uh... Ja, Guillermo Sotelo blev ju såld här, sa du, för en femsiffrigsumma i augusti. Det här ersättarna lyckades med rätt bra med Köstela och kivik och där. Uh, tror du att Sotelo kommer till att göra komback? Ja jag, jag tror
2: inte att han kommer till att göra komback. Ja
1: uh, vad, vad grundar du det på?
2: Kanske åldern och att man tänker kanske ännu mer lokalt än tidigare.
1: Mm, för det var ju, måste man väl säga, för Sotelos en lysande transfer. Så blev det. Uh, ja, du har ju rätt bra insikter i, i HIFK. Uh, var du förvånad att det blev så pass illa som det blev?
2: Ja, det här materialet som de hade egentligen när serien börja så, så var inte sämre än de här tre, fyra andra bottelagen i ligan. Mm. Borde klara sig bättre.
1: Ja, Hossido Ja, är det Gero? Är det, är det värvningen som, som man på något sätt är mest nöjd över här? Eller, eller Du nämnde Chavez och Robles också. Det är de här spelarna som du kanske då är mest nöjd med att få fått hit.
2: Ja, jag har tänkt på det här. Jag har säkert varit hundratals spelare genom händerna, men det här men det är klart att, att det här är ju alltså kanske färgstarkaste killarna som har varit.
1: Är det agenter man jobbar med? då liksom? Ja, oftast. Och då har du har vissa agenter som du, som du väljer att du vill jobba med, som du litar på, som du får en dialog med. ett Kanske ett förtroende.
2: Så är, det. så är det, ja. Och jag menar, det finns så mycket som helst agenter. En annan också som jag tycker att man kan nämna också från det här riktigt senaste åren så är det här är också Tyler Reed. Som jag tycker om man ser ju VPS nu också att killen levererar på en hög nivå i ligan. Så att Tyler kanske också hör till, ett, till en sån här grupp som, som är relativt stora land faktiskt enligt mig.
1: Mm, mm. Nå, det här året har varit som vanligt tungt ekonomiskt. Kan du belysa det här och hur, 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 hur kommer det här året att se ut när det, när, det, när det packas ihop här om några veckor?
2: Som jag sa tidigare så använder vi varje år för mycket pengar. Man kan väl säga att vi har en, verksamheten fungerar och vi håller bra kontroll på ekonomin. Men i vilket fall som helst så, så blir det ett gap på, på tiotals tusen euro. Varje år.
1: Så då betalar, man, man talar liksom typ under 10% av totalbudgeten i alla fall. procent 10%, 10%? ungefär. Mm. Du Men är det då att man, man liksom lite, lite det här glädjebudgeterar på något sätt? Nej, jag eller?
2: tycker rent inte för jag menar att alltså, om du tittar på du kolla fjord siffror på Kops- och, och SIK till exempel och HFK så kan man väl säga att där kanske man budgeterar lite fel. Men att jag tycker att vi budgeterar bra, men att du har, ja, du tänker i alla fall, faller en sponsor bort som har betalat oss ett femsiffrigt belopp. Som har varit med alltid, om vi ser på det viset. Så snabbt kommer du till ett minus på 60 000. Sen hade vi en sak som inte man inte kunde heller räkna med, var ju att, att ska säga, transporter blev mycket dyrare i år än vad man budgeterar i november december på grund av av det kostnadshöjningen på den punkten.
1: Ja, sådana såna, såna kostnader liksom det är inte ett oliga avtal utan de kan höjas då under året.
2: Det de kan alltså och, visst kan det höjas. Bränselt och sånt på, på transporter. Och det här. Och sen är det alltid svårt att bedöma publiken så jag tycker vi har lyckas med nu vi har lyckats med säsonkortsförsälning. Så att vi egentligen inte tycker jag misslyckas med någonting. Men att det blir alltid ett gap som du inte riktigt vet beroende på några sponsorer till exempel. att, att det här att, Till vilket håll det far.
1: Ja, sen mer på det personliga planet. Då du kom hit då för fem år sedan och, och, och då, då egentligen du har aldrig flyttat hit. Du har väl delvis bott här men du har ditt fasta boende i Esbo. Var det, var det så som du har tänkt det från första början?
2: Ja, ja. Äh, perioden blev längre, längre jag tänkt faktiskt. Jag tänkte när Harald Finne... När vi diskuterade med Harold så tänkte jag att det här att jag först att man får inte vara år för man får sparken i den här branschen direkt men det här. Men min, min egen tanke var att jag skulle om allting går vägen så ska man vara tre år. Och sen blev det tre och sen blev det fyra och när vi kommit till fem.
1: Varför tänkte du så kort från första början?
2: Tre år är ganska länge om du ska pendla varje vecka.
1: Ja, då varje, varje vecka liksom av och an till Varje vecka
2: e, e. kan man säga. 50, veckor, 50 gånger i år har jag nog för ifrån och tillbaka. Också på sommaren, så, så det här när man är här under veckan så vill man ändå hem till helgen till, till familjen och eget, eget hem så att säga.
1: Ja, du har haft din, din fasta förankring här. Du har, du har förstås släkt, din, din mamma bor väl här i Jakobstad fortfarande. Du har ja. sommarstuga, så du har haft vissa äh, tillbo i så att säga. Ja. Och, och liksom, ja, vissa... Vis, Vissa nätverk.
2: Ja helst man har ju varit i stugan förstås men du kan ju inte vara råd runt vid, vid stugan men det här ute på ådön här nu nog varit största delen av tiden som jag har varit i Jakobstad.
1: Men uh, ja. Uh, uh, ja. Så, men din, din kontakt då med Jakobstad före, före du blev vd här då, så det var typ att du var några veckor i år eller?
2: Jul och midsommar, Jakobsdagar det här typiska med familjen som alla som inte bor här.
1: Ja, då har fyllt 60 år Nu bara, vad kommer det att hända med Fredrik Haga här nu framöver?
2: Jaha. Bra fråga. Det här, det här att jag slutar ju som sagt inget nytt beslut utan jag har ju det här jag redan för ett år sedan. Och sen det här har jag egentligen inte under mitt liv har jag aldrig haft någon typ av uppehålljobbet. Typ att jag ska vara i sjuk eller utan jobb. Eller jag har kör ganska hårt 35 år. Och När man blir 60 så tycker jag att man har rätt att lite väga upp de första 60 åren av livet. Och se vad som är sen. Men att det här jag har alltså inga planer. Jag kommer att åka bort förmodligen nu ganska mycket över vintern. Och det här. Sen ser vi, men att jag känner kanske att jag har kanske ännu något typ av projekt i kroppen.
1: Ja, men din, din planen är då liksom. Bo på varmare breddgrader här över vintern och så fundera över livet eller?
2: Och fundera över livet, så är det. Och sen, sen ser man vad som händer, vad man kommer till för slutsatser och det här. Och dyker det upp intressanta projekt inom idrott eller annat? Ingen vet.
1: Du har också varit tränare delvis, är det någonting som kan locka en? Nej. Och är, det, är det mer liksom det där fotbollsadministrativa i så fall tror du?
2: In, Inget tränare intresserar mig. Jag var varit borta för länge, jag skulle inte klara det. Rostig.
1: Varför blev, det, varför blev du inte tränare? Vad var, var, var det som gjorde att, att du inte fastnade för det?
2: Uh, vi måste vara lite mitten på 90-talet. 1994 blev jag väl valt i årets tränare i Helsingfors distrikt faktiskt. Fram om, jag undrar om inte jag var fram om kanarva till och med det året. Och det här, och Bättre jag... än Kanar var alltså. <laughs> ja, och sen, det här så, sen skulle HGK ha, ha mig till heltidstränare. Då sa jag att det är att... Att man kan inte leva på fotboll i Finland så att jag, jag vill behålla mitt civila jobb. att jag, kan, jag kommer inte. Så att man kan säga att vi har gått 30 år tillbaka sen jag har gjort valet att inte bli fotbollstränare.
1: Ja, det är ju ett, det är ett högst osäkert jobb om, om, om det är osäkert att leda. Det administrativa i fotbollsföreningar så är väl ännu mer osäkert att vara tränare. Uh, hur är det att vara jaro Du har följt med i Jaro-tränarna. Hur, hur hur ser deras
2: verklighet ut? Alla tränare jobbar på den här nivån. är press 24, 24 timmar i dygnet. Du har ju som ingen, ingen vaken tid som tränare. Som du inte tänker på fotbollen egentligen. Du har väldigt svårt att ta det bort. Men att på en liten ort så, som Jakobstad. Och du är, och du är ortsbo. är jag tänker på Jimmy Så är det nog mycket svårare att vara, vara tränare för honom i Jakobstad. På en liten ord. För att du möter, liksom folk, du, du möter verkligheten på gatan. Är du i Helsingfors så är du anonym egentligen. Att du slipper liksom undan. Men att, att vara järnstränare är ju nog. No, som jag sa tidigare. att, att jag, jag menar just det här. Att, att hur, man, hur man behandlar en tränare. Folk förstår kanske inte riktigt. Vad det innebär att, no, att att vilka, och på
1: vilka premisser till exempel när ja. jag och tränare jobbar att, att det här hoppas ja. ja. ja, det är alltid för lite resurser så är det. Alla måste göra lite allt som är vi var lite det. inne ja. på gymmet har varit försäljare Krasst kan man säga att han måste sälja för att få sin spelarbudget
2: ja, no, Jag är kanske lite överdrivet men att det här att, att, att en starka spelare så kan man väl säga att att ha varit
1: Ja, vi hade här dagen dagen en genomgång över det här spelarbetygen som vi sa att ge Böte betyg och poäng åt spelarna efter varje match och, och medel och du kanske så den här listan var det någonting som du tänkte att, att här, här får du nog fel?
2: Nej, du har blivit bättre.
1: <laughs> Okej. Okay. men alltså
2: Synd bara förstås att du, att du inte kan liksom bedöma alla på samma antal matcher. Det skulle vara för så roligare om du skulle kunna liksom. Jag menar om någon har spelat 26 och någon har spelat sex matcher. Så skulle man kanske. Ska du få liksom en större. Så du ta 15 matcher på alla som alltså som man spelar för, Och på något vis. Att det blir ju så svårt för dig att, mm. att, att det här att, att räkna ut. Men ett annat tycker jag att du hade, du hade. Alltid det som är kanske. Har lågt medeltal så kan man ju alltid fundera på varför fick de lågt medeltal Men överlag tycker jag att du hade alla fick relativt bra betyg. Jämfört med tidigare år. Har jag rätt eller har jag fel?
1: Ja, för mig att du kanske har rätt. Jag har inte du var, jag jämfört du men det var, du var min känsla. Du,
2: du var väl tju på, på nästan på hela truppen.
1: Mm, men det har ju gått, varit en hyfsat bra säsong ja. också. Jag
2: menar så att, så att du, du har som rätt, du har rätt nivå. Eftersom det var varit en bra säsong. Och det var höga betyg. Mm. Sen kan man igen tänka att det här att, att väldigt små kast mellan 7,0 och det som är högst upp på 2,6, 7, 6, 7 ja. Så att väldigt jämna, jämna betyg kan man säga.
1: Mm. Mm. Det är ju många av de här så kallade typ Brunel, Bush och de här de som spelar jättemånga matcher. Så det då, och då det väl så ut sig liksom i det här medeltalet. Då blir, ja, blir. det där någonstans även om det har varit i princip ledande spelare nästan alltid när det har varit på plan. Så att vem skulle du säga, vem har varit viktigast spelaren för jarotruppen det här året?
2: kaptenen är ju alltid viktiga. Men det här jag tycker liksom alltså framgången är ju inte en tillfällighet utan det här, kaptenen är alltid viktiga och sen har vi fått ha de här utländska spelarna eller spelarna som inte från Jakobstad de har varit de har tagit en mycket, mycket större ansvar än vad de här brukar göra vanligtvis alltså de har inte varit så att säga gästjobbare utan de, de har varit heroiter så de har tagit de har tagit mycket ansvar. Och sen tycker jag också att det här unga garde Närmast kanske då. 0 födda och så har vi ju, De har också liksom. De levererar också i omklädningsrummet. Så, så vi har haft tycker jag liksom att, att alla levererar. Egentligen. Och som jag sa, tänkte efter den sista matchen i Åbo i omklädningsrummet. Så det här. Eh, när utländska spelare sitter och gråtar och de vet att det behöver inte fundera på att göra det kanske resten av sitt liv. Men de sitter och gråter så ser man direkt liksom att det här har varit lite speciellt.
1: Va, va, hur tror du man har lyckats få, få det på det sättet?
2: Allting som när man...
1: Är det bara liksom. Alltså har, personlighet på det som råkar komma hit? Alltså då
2: varje år, jag tycker att nästan varje år så har vi fått... ska jag säga, vi har liksom... Om man tänker vanligtvis på en trupp på 23-25 spelare så brukar man tänka att fem fem vill vi inte ha mera. Men jag tycker att vi under varje år har plockat bort de här misslyckandena mera och mera. Och i år så tycker jag att vi inte egentligen hade någonting om man inte tänker att att Gulbis Gulbis var skadat som ingen kunde veta. Så det, här,
1: det var ju andra sidan en chanstagning när man skrev kontrakt med en spelare som var skadad då det. hade varit det varit en Det var ja. väl på något sätt en okay, det är rätt, lätt med faset på hand att säga att det var en miss men, men, men det var i alla fall en risktagning också när man gjorde det här. Ja,
2: men ingen kunde ju tro att det skulle vara en sån skada som det var faktiskt. Att det här, att, men det här men, försöka profi, alltså personlighetsprofiler på spelarna. Hur tror man att det passar in så jag sa med Gerro, du måste tänka först för att Geröns kommer till Jakobstad att hur passar han in i en, i en enrummare i Jakobstad? Vad tycker han om att bo i en, i en etta? Vad tycker, vad tycker han om att komma omkringens rumme? Vad tycker han när det är tusen på läktaren? Vad tycker han när man pratar med honom i Allt det här och sen försöker du hela tiden tänka vem som ska kunna vara. Och sen säger man det går och, och bra. Och sen har vi också, också att, att Jimmie är ju inte bara tränare och säljare. Jimmy är ju en tränare som. Söter om laget också alltså. Runt omkring. Jag menar ordnar alla möjliga tillställningar. Till laget. För att få lagandan bättre. Så att tränaren och staben. Runt Jimmy Är ju väldigt viktiga också. För att allt ska funka. Det liksom många av de här olika. Dimensioner på. Att man kommer till en sån punkt att folk sitter och gråter efter sista matchen.
1: Ja, vem var det då? Var det Gerro det då eller?
2: Bland, bland annat kanske lite en sån som var ganska tom. Ja. Ja. Också andra. Också förstås de här vokalaspelarna.
1: Om man ska stiga stigit ligan nu då då, ja hur, det, det skulle ha med sig en massa utmaning. Vi pratar om den här penningpotten men vi har ju den här stadionfrågan då som som skulle vara svår.
2: Ja, förstås det skulle jag kanske vara lite, lite problematik under, under våren att, att, att med spelplaner. Men det här att
1: det skulle bli vara senomiga förmodligen. Möjligen kokkola.
2: Ingen jag inte spekulerar i saker. jag, jag vet inte. Men det här. Äh, inte, varför ska man vara rädd för att vara till ligan? I då så vill man vinna och fara till nästa nivå. I ligan får man spela med vem, vilka spelare man vill. Bara man får ligalicens. Så att det här är att inte, inte ska man vara rädd för ligan. Jag tror att det ska klara sig i ligan med att, att kunna lite. Vi ser årets trupp spe, tillspetsat med, med tre spelare. Fyr. Så har
1: man haft chansen.
2: Så tycker jag att man ska kunna lätt försöka utmana de här mellansikten i ligan.
1: Ja, om du har lite svårt att nämna på, på, på rakar de så där viktigaste spelarna i aerotruppen så kanske det är lättare att prata om årets överraskning. Och det var kanske Remesaho in på här lite när jag pratade med honom häromdagen att Alex Ramsey och hans, hans insats på något sätt. Uh, uh, vi har förvisligen pratat om att vi har sett potentialen i Ramsey men att den plötsligt blommar ut som mitt bak så var ju lite överraskande.
2: Ja, så alltså, tecken på hur bra de lokala spelarna är. Vi kan ju också ta hotta in i samma diskussion som inte varit med tidigare. hotta och hotta framfötterna och det här. Men att förstås i, i Ramses fall så kan man säga att, att jag tror nog att ingen har tänkt på under, under hans livstid att han skulle vara en mittback egentligen, ännu före han kanske blir 30 år. Så att på det viset kan man säga att Alex har överraskat utan vidare. Att, att man tog till sig en ny position jättebra egentligen från första minuten. Och sen de här unga spelarna tycker jag överraskar igen bra.
1: Hur tror, hur tror du, vad tror du det blir för spelaromsättning? Nu kan du, du har ju inget ansvar på det sättet över den processen. Men, men är det 50% som är kvar nästa år? Är det 80% eller är det 40% eller är det 30%? Eller, eller vad, vad, vad tror du? Vad, vad är din fingertoppskänsla?
2: Det beror mycket på tränaren, säkert också vad tränaren har för tankar om fotboll. Men det här förstås hoppas man ju att alla lokala spelare är med som har 14 stycken i truppen nu. Och sen skulle jag hoppas att man skulle ha en av de här som inte är härifrån från årets trupp. Kanske tre stycken till, med. kanske fyra. Men det är ju bara Men ett ett det, det är ju små kontrakt
1: det väl det Verka, kunde ha Albin Björkskog ett år. Albin
2: Björkskog har kontrakt.
1: Och, ja, om han men Albin Björkskog opereras så han kommer ju till ha ha lite chanser för åtminstone. Men om jag förstod det rätt nu också så kommer du inte att syns med de här lokala då, som man kanske ja självklart vill fortsätta med. men du kommer du kommer inte att, att 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 börja skriva kontrakt här nu i rasande fart det här senaste då sista dagen i oktober.
2: Nej, ska, vi, ska tränaren ta för klar så ska jag börja processen. Men när tränaren inte blir klar ännu på kanske två veckor så kan jag börja en sån process. Och sen har vi också det att, att um, det är ju de som, start, som fortsätter efter mig som har också ska vi säga ansvar för ekonomin och budgeter och sånt. Och det finns ju ingen riktig spelarbudget ännu heller gjort. Så att jag tycker att, att det är bra att, att, att de som nog tar över Starta från början med den processen.
1: Det är en risk att man går miste om spelare då som, som annars kanske skulle vilja stanna här men de, de vågar inte vänta ut helt enkelt. Det handlar ju också ofta, ofta vi, I vissa fall handlar det ju om att få, 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 få en lön för nästa år.
2: Så är det alltid. Men att serien börjar i maj. Men att alltså när man har en trupp som fungerar så ska det vara lätt att man liksom slår fast så mycket som möjligt före det sprids runt Finland igen eller runt världen. Men så blir det inte nog.
1: Ja, då, då ska vi det här. Hur vi bör kanske börja avrunda här, den här podden som börjar vara upp mot, mot, mot en, en dryg halvlek här, ser jag. Men det här, hur, kommer du att följa med Jaron den nästa år, tror du?
2: Ja, jag tror nog att jag kommer att vara, om jag ska gissa hur livet ser ut nästa sommar. så. Kommer, kommer du att nu- säga på roto? Nej, jag kommer nog att vara på, på centralplan, tror jag jättemycket. Min tanke är nog att äh, äh, min tanke idag är att jag ska vara på mycket i nästa sommar. Och det betyder att jag ska vara på mycket i Romatcher. Man måste säkert packa in sig någonstans bredvid ordförande Eklund och de och, och se om man får en plats på lektan.
0: Ja, då
1: tackar jag för det här podden och för de här fem åren Fredrik Haga.
2: Tack.